0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad, de ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Buenas noches, Mm, sí. Pues mira, trabajé muchos años en enfermería yo arriba de los 30 años y mucho tiempo me dediqué eh, al servicio de pediatría. Era lo que más me gustaba. Este, Cierta ocasión tuve un pacientito como entre los 10 y 11 años de edad. Yo trabajaba en un hospital muy chiquitito, donde la pediatría era muy chiquito, un espacio muy reducido. Entonces, de donde yo estaba sentada trabajando, yo veía siempre entrar a ese mismo niño, un pacientito que tenía, que entraba al baño y no cerraba la puerta. Cuando orinaba, ¿no? Porque cuando se sentaba, sí cerraba la puerta. Entonces, este, me llamó mucho la atención y por varios días lo vi. Y le pregunté un día, oye, y le dije... Mm, lo acerqué a mí bastante para hablarle de frente a frente. Y le digo, ¿por qué ¿por qué no, no cierras el baño? Y le digo, ¿tú me entiendes? Ya estás grande. Y le digo, ¿sabes que el baño se debe cerrar cuando uno entra? Le dije, y se me quedó viendo así muy tranquilo y me dijo, no, me dijo, no lo voy a cerrar porque ahí de ahí de la esquina, me dice, del donde se bañen, me sale un chamaco, un niño grande. Y me hace muecas, me dijo. Y le dije, ¿pero cómo? ¿de dónde? Y nos levantamos y me llevó De esa esquina sale un niño y me dice, y me hace esta mueca y retrae los labios y me enseña los dientes. Y le digo, ¿así te hace? Sí, me dijo. Y, por, y me da mucho miedo, por eso no cierro la puerta. Me dijo, tengo tan presente que me dio un escalofrío espantoso. Mm. Siempre tuve recelo de entrar a ese baño, pues pocas veces entraba porque era el baño de los niños, pero entraba ocasionalmente a lavarme las manos por un niño, ayudarle a un pacientito a algo, tenía que entrar a ese baño. Ese es mi relato. Un
0: relato cortito pero bastante sustancioso El que nos manda la querida Ramona Nieto Desde Sonora Y a la cual le agradezco profundamente Que nos haya compartido esta experiencia de trabajo Querida comunidad eh, Estas experiencias que se les dan A las enfermeras A las personas que viven en los hospitales Prácticamente pues más tiempo que en sus casas no eh, Son personas que están Todo el tiempo ahí en los hospitales Y pues que no ven querida comunidad Entonces eh, cuando me llegan estos testimonios pues eh, lo agradezco muchísimo porque también es muy difícil contarlo y bueno pues eh, aparte de agradecerlo pues me fascinó porque habla muy cortito pero habla de uno de, de los fantasmas más... Pues más conocidos en la cultura popular, en la cultura mexicana, que es el fantasma de los baños. Ustedes recordarán, querida comunidad, en las escuelas cómo se hablaba siempre de la niña que se aparecía en los baños o del niño que se aparecía en los baños, dependiendo cuál fuese el caso. En escuelas católicas que pues tienen como costumbre separar no, escuelas de niños y escuelas de niñas, pues eh, el género cambiaba, ¿no? Bueno, pues la cosa es que este fantasma parece que es muy antiguo, querida comunidad. Me di la tarea de buscar, no encontré el origen de esta leyenda, les soy honesto, pero lo que sí les puedo contar es que es muy antigua. Esto de los fantasmas en los baños pareciese que... Está muy, muy cercano a nosotros, pero no encontramos varios eh, testimonios de eh, pues ya bastante tiempo en donde pues, se habla de que los baños son lugares en donde se aparecen fantasmas. En un principio, en, las, en los ambientes rurales, querida comunidad, está ligada la idea de ir al baño con la idea del de miedo a la noche. Es decir, ¿cuántos de nosotros no conocemos a... Familiares que nos contaban hace dos o tres generaciones no más que salir al baño eh, representaba salir de la casa y bueno pues que todo estaba oscuro y generalmente se veía algo niños o duendes. El peor de los casos, ¿no? Las famosas lloronas o damas blancas también se aparecían en estas idas nocturnas a ir al baño. Entonces, fíjense cómo son de antiguos. Eh, pero bueno, pues uno los tiene tan cerca que, bueno, piensa que son de tiempo muy presente, ¿no? Pero no, son, son bastante antiguos. La idea de que fueses asesinado en el baño también es muy, muy antigua y también trae esta idea de fantasma. Entonces, fíjense cómo de un relato tan chiquitito, tan que pareciese que es una anécdota, se pueden rescatar raíces profundas de la antropología y de la historia. Otro de los Puntos que me gustaría platicar con ustedes sobre este relato tan pequeñito es el amigo imaginario o la idea del amigo imaginario, que es cuando un niño presenta una obsesión constante con un ser fantástico que él denomina como un niño o un amigo. Esto, querida comunidad, pues lo han estudiado bastante desde la psicología principalmente y bueno pues dicen que es común incluso hasta la adolescencia eh, aquí pues solamente lo voy a comentar que haya comunidad no quiero ser arrogante ¿no? y decir que yo puedo desarrollar este tema porque no es así a pesar de que lo he leído pues no lo entendería también como una persona que ha dedicado su vida a la psicología por ejemplo pero lo que me llama la atención es esta idea de cómo el amigo imaginario en esta situación causa aversión a un lugar, quizá el miedo a ir al baño o de cerrar la puerta, que eso también está muy eh, evidente, ¿no? La idea de cerrar la puerta lo pone al niño, pues, en esta situación de riesgo, según su forma de ver la, pues, la vida en ese momento, ¿no? La situación. Entonces el niño no quiere cerrar porque dice que hay un niño. En las regaderas, que cuando escuché esta parte, no sé ustedes, querida comunidad, pero decir, hay un niño en las regaderas que me hace muecas, eh, pues a mí me dio bastante miedito. Ya saben ustedes que para mí los fantasmas más terribles de todos son los niños, entonces cuando escucho relatos de niño, pues lo... Lo, realmente lo vivo, querida comunidad. Entonces pensar nada más en ese momento, en esa escena en donde un niño sale, un niño grande nos dice, no sale y nos hace esta mueca de enseñar los dientes, que tiene que ver, o sea, enseñar los dientes es, un, eh, es una agresión, es un acto primitivo, eh, ensanchar la nariz, eh, hacer los ojos saltones y enseñar los dientes son rasgos primitivos de agresión. Entonces no es en balde, querida comunidad, que esté diciendo el niño que el fantasma le está haciendo muecas, o sea, lo que nos está diciendo es que lo quiere atacar. Fíjense cómo en los detalles, querida comunidad, encontramos muchísima información. Lo que nos está diciendo el niño es que hay una situación de agresión de un fantasma hacia él o de y bueno, ustedes lo pueden leer como un miedo, ¿no? Pues es un miedo, es el miedo de ir al baño y la representación que da, da el niño, pues tiene que ver con eso. Pero fíjense ustedes cómo en un pequeño, o sea, en pequeña información, pequeños datos que pareciesen que no tienen relevancia, pues está toda la sustancia eh, del miedo que quiere proyectar el niño. Entonces, a mí me gustó mucho y bueno, me gustaría finalizar también con la idea de por qué se aparecen o por qué se piensa desde las distintas posturas científicas que hay lugares en donde se aparecen fantasmas y donde no se aparecen fantasmas. Es decir, donde la gente registra, querida comunidad, más encuentros con fantasmas es en lugares aislados y fríos. Y el baño es un lugar aislado y frío, entonces... Esta situación también empata con algunas posturas que niegan la aparición del fantasma, pero que dicen que hay una razón por la cual creemos que ahí se aparece un fantasma. Es decir, que entre más frío y más aislado esté el lugar, mucho más probabilidades hay de que nos sintamos atacados por algo o alguien. Yo cuando escuché esta información, querida comunidad, eh, pensé inmediatamente en las personas que viven en lugares gélidos, ¿no? Decía, bueno, entonces estas personas, por ejemplo, que vivían en, no sé, en la Alemania del siglo XVIII, en donde no conocían, pues, la calefacción y este tipo de cosas, pues, estaban plagadas de... Ideas de fantasmas y de seres sobrenaturales. Y de cierta manera es correcto, querida comunidad. O sea, el, los momentos en donde más se gozó de esta situación fueron momentos en donde más alejados estaban de la. Pues. de la idea de electricidad, ¿no? De la tecnología. De bueno, pues. Estas situaciones que hicieron la vida moderna cómoda. Entonces, no está tan distante ni da tan disparatada la idea de que entre más. Alejado y más frío, me falta un factor húmedo. También hablan de la humedad. Si hay un factor de humedad importante, también se va a sentir la, la persona en esta situación de riesgo. Entonces, fíjense, todo esto para platicar del fantasma que amablemente la querida Ramona Nieto nos mandó y que bueno, pues yo le agradezco eternamente, aparte de que es una de estas eh, seguidoras del Sensacional, eh, constantemente está participando con nosotros y bueno, pues le, le mando un abrazo, muchísimas gracias. Me gustaría también cerrar con estos fantasmas en los baños eh, memorables y que quizá pasan desapercibidos, pero en Harry Potter hacen alusión a este fantasma con Marto la Llorona. Y que es formidable, ¿no? Formidable la actuación de la actriz, que por cierto es una actriz de. Pues que ya es grande, ¿no? Y es una. Es una. Pues una persona que le lleva por lo menos unos 10 años a, a Harry cuando. cuando a Daniel Radcliffe cuando. cuando se hace eh, Harry Potter, ¿no? Entonces. Eh, esta Mártula Llorona, pues, ejemplifica, ¿no? La idea del fantasma en los baños. Y bueno, pues acá tuvimos fantasma en los baños y en un hospital para acabar la de molar querida comunidad bueno pues les agradezco muchísimo muchísimo que estén escuchando las fantasmologías. les eh, no tienen ni idea no tienen ni idea de cómo agradezco porque realmente lo que a mí me movió para hacer este tipo de cosas fue rescatar sus sus relatos no lucrar con ellos rescatarlos platicar con ustedes decirles que es importante que lo sigan contando que es una de las cosas más importantes, más valiosas que puede dejar uno en su andar. Ya lo decía Gilgamesh, ¿no? la épica de Gilgamesh, eh, en busca de la inmortalidad Gilgamesh peleó contra todo y contra todos y finalmente lo que venció a la muerte no fue el cuerpo de Gilgamesh, fue el legado y la leyenda de Gilgamesh, ¿no? Entonces, bueno, pues estas historias hacen que perdamos un poquito la mortalidad y nos volvamos inmortales, querida comunidad. Entonces les agradezco muchísimo. Si tienen relatos, ya saben que me los pueden mandar por audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43 y yo con gusto los voy a analizar. No solamente los voy a escuchar, eh, se los voy a agradecer, sino que voy a, a dar un análisis quizá pequeñito, quizá escueto, quizá no tan profundo como debiera, pero sí con muchas ganas de que la gente entienda la importancia y el valor que tienen sus relatos en la vida. Y en la sociedad. Yo soy Chuy Campos, les agradezco muchísimo. Me pueden seguir en el Twitter como chuy campos Recuerden que estamos en el Sensacional de Historia Mexicana los domingos a las 10 de la noche. Y bueno, también tenemos nuestro grupo de Telegram y nuestro canal de eh, Facebook, nuestra comunidad de Facebook, donde eh, pues también platicamos. El grupo de Telegram es formidable, aunque a veces se hacen grupitos eh, chiste local. Y bueno, pues la situación es que está padrísimo. Si no estás ahí, únete porque te la vas a pasar muy bien. Hay una comunidad, en serio comunidad. Nosotros no hacemos comunidad nada más para, pues, para tener followers y este tipo de, de vainas que que están tan de moda, sino que lo que tratamos de hacer es generar lazos de empatía y amistad y ahí en el Telegram y en la comunidad de Facebook pues lo estamos logrando. Les agradezco muchísimo, nos estamos escuchando la próxima semana con otra Fantasmalogía y este domingo a las 10 de la noche con otro sensacional de Historia Mexicana.